0: Hay un patrullero ahí en el box de Sergio Pérez, lo están esperando, va en cara directamente. ¡Ay, volando Norris por adentro en las seis. ¿Cómo están los escuchantes de Una Décima? Acá estamos arrancando el resumen, el análisis del Gran Premio de Austria. Unos días tarde, te digo que me estoy enganchando a esta movida de arrancar y de subir los podcasts un par de días después de la carrera. Eh, no sé qué está pasando. Vos sabés que lo estaba a punto de grabar el mismo día que terminó la carrera. Dije, voy a esperar porque... Hay polémica, hay sanciones, voy a esperar un poquito y bueno, fueron pasando los días, se me fue complicando grabarlo y bueno, finalmente lo estoy grabando un miércoles, esto está saliendo a mitad de semana, así que bueno, gracias por la paciencia y gracias a los que han preguntado, che, ¿sale el podcast esta semana? Claro que sí, siempre va a salir el podcast porque amo hacerlo, me encanta y nada, no, no, esto lo hacemos solamente por, por placer y, y es divertido hacerlo y, y que sigamos acá formando esta comunidad. Bueno, gran premio de Austria. No me voy a detener mucho en los detalles de carrera, creo que ya hemos escuchado, hemos visto, hemos procesado mucha información, así que vamos a ir a los... ¿Cómo podemos llamarlo? Vamos a ir a los puntos más destacados, a los puntos altos y, a, y al mensaje que deja el Gran Premio de Austria más allá de la diferencia en el campeonato y demás. Algunas cosas que vamos a repasar, te spoileo, no como para que digas, che, ¿se van a hablar de estos temas? Vamos a hablar del Race Control, que me pareció nefasto. Vamos a hablar de Lando, vamos a hablar de Max Verstappen, poco. Vamos a hablar de Checo, por supuesto, de lo que está pasando en Mercedes, qué pasa con Russell. Y por supuesto, de algunos detalles interesantes que me han gustado estratégicamente de este fin de semana. Vamos a arrancar por. lo. Para mí lo que más me gustó, lo que más sorprendió este fin de semana, por lo brillante. Eh, vamos a hablar de Lando Norris. Damas y caballeros, este piloto es mi preferido acá. Yo tengo en mi habitación una de, de, de mis primeras cosas coleccionables de la Fórmula 1. Tengo una gorra de McLaren firmada por Lando Norris y. La estoy, la estoy guardando mejor que nadie porque me parece que va a tener mucho, mucho valor sentimental. Por supuesto, no, jamás vendería esta gorra, pero va, va a empezar a tener mucho valor esa gorra firmada de los primeros años de, de Landon McLaren. Porque si demostró con, con este auto lo que es capaz de hacer, a mí no me quedan dudas de que si McLaren el año que viene logra meter un buen auto, un buen prototipo, eh, Landon Norris... Eh, va, va a estar ahí para, para ser el futuro Para ser de los de la nueva generación, de la nueva camada Que ya sean indiscutidos y legendarios Realmente este chico es eh, impecable, impecable lo que hizo McLaren, voy a, voy a arrancar como de, del equipo Es eh, creo que lo mejor que pueden hacer Cabeza abajo, lo digo siempre Cabeza abajo, los viernes de prácticas Hacen la suya, motor calmadito Ruedan 12, 13, 15 más o menos en las sesiones. No les importa mucho el resultado. Y después el sábado y el domingo, como dirán los españoles, se sacan la polla, tío. Porque es espectacular lo que hizo Lando en clasificación. Estuvo a exactamente, estoy viendo acá los tiempos, a 48 milésimas. Estuvo a 48 milésimas Lando Norris de hacer, de hacer la pole. Eh, de robársela a Max Verstappen. Eh, me gustó mucho un video que subió la Fórmula 1 a sus redes sociales que van mostrando el side to side, lado a lado de los dos autos y van pintando del color del auto que va adelante en cada sector. Lando Norris creo que lleva, no sé, el 80% de la vuelta adelante de, de Verstappen. En la última curva... En la última curva es cuando Verstappen le logra sacar ese, esa pequeña diferencia y recuperar el tiempo que venía perdiendo. Porque fue brillante la vuelta de Norris con un McLaren Mercedes que está hermoso. Hermoso lo que está girando este auto una vuelta. Es divino. Ya lo vimos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué pista fue? ¿En la Emilia-Romagna fue...? Que, ...que le quitaron un P2 por, por límites de pista... ...me parece que sí... ...bueno, acaba de demostrar Lando que no le hace falta la lluvia... ...de que en un buen día, en una buena quali... ...en una pista corta como es el Red Bull Ring... ...el McLaren puede estar, claro, pista corta... Eh, ...hay menos tiempo para hacer cagadas... Estás ahí, es claramente más fácil estar ahí que, no sé, una pista de repente como puede ser, qué sé yo, no sé, Spa, que tiene mucho más, más recta, curva, rápida, lenta, de todo tipo, y bueno, podés perder más tiempo en muchos más sectores. Realmente me encantó lo de Lando Norris, creo que fue lo, 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 lo más lindo de todo el fin de semana, salió piloto del día, hizo una excelente carrera, me encantó lo de Lando. Eh, me encantó cómo defendió, y ahora nos vamos a meter justamente en este segundo tema del, del Race Control, que me pareció nefasto, una vergüenza, eh, porque claramente le, le quitó el, el, la posición 2 en, en, en el escalón del podio, por, por esa penalización inexistente, inexistente con, con Checo Pérez, realmente no, acá vamos a hacer una cosita, vamos a saltear, vamos al siguiente tema, ah, y, y el adelantamiento que le mete a Hamilton, déjenme agregar esto, qué hermoso, Está bien, Hamilton tenía problemas, qué sé yo. no importa, sigue siendo un Mercedes, sigue siendo Hamilton, tenés que meterle el auto en esa, en esa curva a la izquierda con una alta velocidad, creo que es la curva 6, una alta velocidad a la izquierda, por adentro, realmente tenés que hacerlo, digamos, sí, puede tener problemas o no, pero tenés que estar ahí y tenés que hacerlo, y Lando lo hizo espectacular ganándole la posición. Eh, bueno, Luis cuando... En el comienzo de la carrera le dijo, ¿no? Le dijo, che, qué buen piloto, such a great driver, Lando. Muy bueno, muy bueno lo de Norris. Bueno, dejo de tirar un poquito de flores a Norris. Vamos a pasar a su vuelta número uno, ¿no? El incidente, según Race Control, con Checo Pérez, que le cuesta 5 segundos de penalidad en su primera parada en Pits. Que me parece malísimo. Pero no solamente este acontecimiento me parece malísimo, sino que me parece malísimo muchas cosas del Race Control de la Fórmula 1. Yo creo que de a poco van aprendiendo y es lo que me da esperanza y es lo que me gusta de que veo que la Fórmula 1 va aprendiendo de un montón de cosas y de un montón de categorías como por ejemplo la indicar la indicar no tendrá la fama quizás que tiene la Fórmula 1 pero son más contundentes en sus decisiones y siempre giran a favor del espectáculo, más que del piloto y no sé qué, siempre van a favor del espectáculo, o si sea, hay que hacer una vuelta más, bandera roja, vamos a hacerlo y esto la Fórmula 1 ha aprendido pero hay otras cosas que no Primero, la Fórmula 1 tiene muy poca tecnología en lo que al limpiado de pista se refiere, por ejemplo. Está demasiado verde todavía. Cuando vemos, por ejemplo, en categorías como NASCAR, IndyCar y demás, unos, no sé, cuando llueve, unos extractores de... Tiene unos sopletes gigantes que parece una turbina, que corren el agua de la pista y que la secan, que es espectacular. Cuando, también sirve para cuando, no sé, algún piloto se va por fuera y deja un poco sucia la pista. Sirve muy bien para limpiarla. La Fórmula 1, entran los Marshall con unas escobitas de paja. Mi alma, me da unas ganas de ir a abrazarlo y decirle per perdonarlos, perdonalos. No sabe, le, le, se ve que no están mirando la tele, porque la vergüenza que dan, los Marshall con la escobita, ella realmente atrasa. Entiendo que fue necesario en su momento tener los Marshall con la escobita, pero ya hay tecnología. Que la Fórmula 1 debería aplicar para estas ocasiones. Bueno, y lo del race control, como te digo, van aprendiendo, pero hay otras cosas que no. Y lo de lo que no aprenden es de las sanciones. Y es que todos los pilotos son unos consentidos bárbaros, y esto es lo que no me gusta. Porque son pilotos de carrera. No, son, eh, no, no están atendiendo un local de flores. No están atendiendo un local de flores. Están corriendo una carrera... Y, están y estás defendiendo la posición número 2, ni más ni menos. Entonces, la verdad que no me cierra mucho la penalización que le dieron a Lando. No había mucho espacio para ir. Y si, si no, tenés que esperar y hacerlo en otro momento al adelantamiento. Checo, digamos, va de onda, pero habría que hacerlo en otro momento. Y si te vas por fuera, hay que aguantarse las consecuencias. Porque en ningún momento le tiró el auto como para hacérselo a propósito. Entonces, el rescontrol control me parece bastante inconsistente. Y, y, y genera esto de, 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 de que todos los pilotos son consentidos y no me gusta. Eh, tampoco me gusta, por ejemplo, bueno, a ver, a Checo le, le cayó doble, digamos, la, la piedra porque se quejó de hacer eso y después lo hizo dos veces con Leclerc. Entonces le cayeron 10 segundos a Checo que por quejarse y por exigir que le den la penalidad a Norris se terminó comiendo dos que vamos a decir la verdad, incluso fueron peores que las que le hizo Lando Norris a él, a Sergio Pérez. Entonces, no sé, me parece bastante inconsistente y medio flojo. Hay que dejarlos correr a los pilotos. Eh, para eso están. Y otra cosa que no me gusta del race control es el tema de, por ejemplo, los límites de pista. Y en, en este gran premio la discusión fue, no se puede desacelerar en, las en la última curva porque, bueno... Eh, es peligroso y como es peligroso eh, tienen que no, 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 no pueden hacerlo y si lo quieren hacer tienen que hacerlo en otra parte del circuito. Estoy de acuerdo, claramente estoy de acuerdo con, con que brindemos por la seguridad de los pilotos y estoy de acuerdo de que no se puede hacer, el tema es que lo hizo todo el mundo. Lo hizo todo el mundo y una de las consecuencias que hemos tenido y que la verdad que si me dio bronca a mí no me quiero imaginar la bronca que tenía Fernando Alonso en esa vuelta de clasificación que estaba haciendo en Q2 para meterse ampliamente a la Q3. Y se le cruza a Vettel porque Vettel fue el último de todo un gran trencito de más o menos 5 o 6 pilotos que frenaron en esa misma curva donde no se podía frenar y donde nadie tuvo ninguna penalización. Entonces... Cuando vi la imagen dije... Vettel se tiene que retirar... Porque fue lo que me salió en caliente... Después lo, lo pensé dos segundos... Y dije bueno... La verdad Vettel no tiene la culpa... De estar ahí... El equipo lo ha sacado último... Y encima... Todos los otros pilotos no respetan las normas... Y lamentablemente quedó en esa posición... Y encima... Aparte de eso Vettel... Aparte de tener dos espejitos que puede ver... Aparte de eso tiene un muro de... <ríe> un muro de ingenieros... Que le pueden decir... Viene Alonso... Como una bala, correte porque nos van a penalizar, vamos a hacer cualquier cosa. Bueno, entonces creo que Vettel es el último culpable en toda esta cadena. Para mí arranca, arranca mal de que todos los pilotos rompen las normas y no pasa nada. Desde, después, desde que el equipo lo manda al último y de que el equipo nuevamente no le informa, que no, no le dice que si tiene que correr que viene Alonso. Entonces son varios errores, me parece que Vettel en el momento yo dije, no, este muchacho ya está, que se retire, pero la verdad que me equivoqué pensando eso y, y, y la verdad que no tiene la culpa. Bueno, res Control, malísimo, ojalá aprendan, ojalá res Control siga con esta tendencia de, no sé, banderas rojas y demás, porque viene bien, ojalá que tenga más, traigan más tecnología y ojalá que se pongan un poco más finos con el tema de las sanciones, eh, de no frenar en ciertos momentos y demás, porque... Nada, no, siempre terminan en alguna polémica y es como que son medios tibios. O vamos por todo o no vamos por nada. Seguimos. Eh, no se puede hablar mucho del ganador de este gran premio, Max Verstappen, porque ha hecho todo bien este fin de semana. Salvo porque casi se le escapa la quali y la pole position. No se puede hablar mucho más de Verstappen, que lo hizo excelente, va sobrado. Lideró todas las vueltas, hizo la, hizo la pole... Ganó, se llevó la vuelta rápida, hizo la, la gran chelem, como le dicen, se lideró todo, sacó 26 puntos, extiende un poco más su, su distancia en el campeonato del mundo. Eh, exactamente, ahí te digo cuántos son los puntos. Mira, acá estoy viendo la tabla: Verstappen tiene 182 puntos, Lewis tiene 150, eso significa que hay una diferencia de 32 puntos a favor de Verstappen. Es decir, Verstappen en la próxima carrera puede tener. La, la mala suerte de que algo le pase a su auto y de quedar out y de todas maneras va a seguir liderando el campeonato es decir, si Verstappen ya tiene una carrera a su favor de ventaja y de, de changui, como le decimos acá ya tiene una carrera de ventaja lo cual empieza a ser preocupante bueno, y por eso digo, no se puede hablar mucho de Verstappen porque realmente lo ha hecho todo bien excelente ¿qué, qué es lo único que se puede decir? Max, frena un poquito, así por lo menos vemos algo de espectáculo, porque aplastante y ganó de vuelta a los Mercedes. Eh, ya lo, lo vimos la semana anterior, que, que aplastó y esta incluso lo hizo con un poco más de solvencia, de soltura. Estuvo, no tuvo ningún problema en ningún momento de todo el Gran Premio Verstappen, de hecho lo vimos muy poquito. Eh, del que sí se puede hablar, bueno, es de Checo, que ya recién te, te comenté un poquito que Checo ha tenido una carrera... Bastante frustrante, primero por querer intentar algo que claramente había que esperar un poquito más. Eh, tuvo este incidente con Norris que lo hizo ir lo hizo caer bastante atrás. No sé exactamente ahora, mirá ya estamos a miércoles, no recuerdo bien exactamente en qué posición cae después de que se va en la en la curva en la 4 y la 5. Pero me da la sensación de que estaba como noveno, décimo más o menos por ahí. Y no, y no pudo salir de esa posición rápido, tuvo que esperar a que los de delante paren, así él podía rodar en aire limpio y demás, porque era muy difícil adelantar eh, una vez que estabas en el trencito en Austria. Así que Checo le costó mucho la carrera cuando se quiso recuperar, eh, tuvo estas batallas con, con Leclerc defendiéndose, lo tiró dos veces afuera, lo tiró, se fue afuera, como lo quieran ver, a mí no me pareció sancionable, pero bueno, eh, bueno, nada, 10 segundos para Sergio que bueno, le arruinaron la carrera eh, en posición de pista terminó quinto, pero Carlos Sainz, que tuvo una muy buena remontada, sobre el final logra pasarlo a Ricciardo por la séptima posición, digamos, y empezó a girar muy rápido en esa última vuelta y logró descontar, quedar a menos de 10 segundos de Checo Pérez, que tenía que cumplir la penalidad, así que después por tiempo eh, se le agregaron 10 segundos y Carlos Sainz quedó quinto en esta carrera. Realmente Carlos... Eh, ...con una buena estrategia, y, y vamos a hablar un poquito de Ferrari, una buena estrategia usando la cabeza Ferrari... ...porque saben que meterse en Q3 solamente para decir que tienen el auto preparado para entrar a Q3... ...no significa que después les vaya bien en la carrera, y lo vimos en el, por ejemplo, en el Gran Premio de Francia... ...donde quisieron entrar a Q3, donde brilló Carlos, donde hizo el mejor tiempo del resto pero con una estrategia totalmente equivocada, se obligaron a, a salir muy adelante con gomas muy blandas, lo cual destruyó la, los neumáticos y destruyó la carrera, fueron al revés de todo el mundo y terminaron fuera de puntos. Entonces creo que está muy bien planteado lo de Ferrari, los dos autos de Ferrari, ninguno lograron pasar a, a Q3, lo cual les permite eh, elegir neumático, y eligieron la mejor estrategia posible. Fue a la inversa, en este caso, a lo que pasó con Alfa Tauri. Alfa Tauri que, bien, excelente sus dos pilotos, sextos y séptimo en clasificación, muy bien por Yuki, muy bien por, por Pierre, que demuestran que el, el, efectivamente el Alfa Tauri tiene velocidad, da una vuelta como para estar peleando en el grupo de McLaren, Ferrari y Alfa Tauri. Pero bueno, el tema es que, Meterte ahí implica llegar con neumáticos, eh, largar con neumáticos blandos el día domingo. Y eso es lo que le jugó en contra a, lo, a los muchachos de Alfa Tauri, que bueno, eh, efectivamente fue así, no era la mejor estrategia. Efectivamente queda demostrado que lo de Ferrari era lo acertado, era salir más atrás pero con elección de neumáticos y girar al final de la carrera con mucho mejor ritmo y ahí remontar las posiciones. Entonces una buena quinta posición para Carlos que le viene compitiendo muy duro a Leclerc, Leclerc terminó octavo, está bien que Leclerc estuvo siempre adelante y de no ser por esos incidentes con, con Checo probablemente hubiera estado más adelante pero bueno las cosas como son sucedieron. Así que buen fin de semana igual para, para Ferrari. Vamos a seguir avanzando. Me voy a meter eh, en el mundo Mercedes. Me voy a meter en el mundo Mercedes que hay mucho caos, hay muchos rumores y no han tenido nuevamente un buen fin de semana. Creo que están agradecidos de irse de Austria porque no la estaban pasando muy bien y a ver... Eh, arranquemos por Bottas, si quieren, que fue el protagonista de Mercedes este fin de semana porque se logró subir al podio. Bottas una buena segunda posición. Creo que se salvó porque podría haber estado tercero tranquilamente. Bien, bien por Valteri, demostrando de que, bueno, efectivamente puede estar ahí. Sí, puede estar ahí. Valteri puede llegar. Por supuesto, lejos de Verstappen. No va a competir contra Verstappen, pero bueno, salvando unos puntos, unos buenos 18 puntos de la segunda posición. Por lo menos para el Campeonato de Constructores. Revivió Valtteri. Pero, ¿viste cuando lo aplauden? Porque decís, che, ya saben qué es lo que va a pasar. Bueno, a mí algo me dice que Valteri me parece que se va. Me parece que se va y el culpable de esto no es él. Sino que el culpable es George Russell. Que viene, viene muy bien. Vamos a decirlo desde que subió al Mercedes en el Gran Premio de Sakhir el año pasado, y que lo apabulló, Russell se ha agigantado, Russell ha tomado un protagonismo que creo que, que necesita y creo que ya le urge y tiene que tener, y bueno, lo que hizo este fin de semana, con un Williams, llegando a Q3 con un Williams, finalmente no pudo marcar de vuelta, quedó... Eh, quedó 11, pobre, pobre Russell. Que bueno, estuvo ahí peleando con Alonso la última vuelta. Se le escapó, se le escapó el punto con Williams. Pero meterse, meterse en una Q3 con él, con el Williams que hay, realmente es una cosa de locos. Realmente es una cosa de locos. No me quiero imaginar lo que puede llegar a ser con un Mercedes. Sería para mí una lucha mucho más sangrienta por el campeonato del mundo. Lo digo porque. Me parece que, que va, va a pasar en próximos años, no vamos a tardar mucho en ver a Russell brillar. Bueno, Valtteri me parece que se va, me parece que va a llegar Russell, que para mí se lo merece. Y la única buena noticia para el otro Mercedes, es Hamilton, la única buena noticia este fin de semana, es la extensión de su contrato. <ríe> Luis en la pista estuvo desaparecido, no lo hizo muy bien este fin de semana, tuvo problemas... Eh, Clasificó cuarto, llegó cuarto, ni fu ni fa este finde, no estuvo fino. Está bien que tuvo problemas en su auto, lo cual le hizo perder una carga aerodinámica, etcétera, etcétera. Así son las carreras, le pudo haber pasado a otro. Luis, la mejor noticia es que renovó su contrato dos años más, eh, lo cual me parece una buena decisión que lo hayan tirado ahora. Como listo, ya está, ya se sabe, Hamilton va a estar eh, 2022-2023 con nosotros. Porque si recordamos, fue el último que firmó eh, contrato para esta temporada. Luis, que estábamos ya en pleno 2021 y no tenía contrato, se lo renovaron muy cerquita de empezar la, la temporada. Y bueno, medio que nos preocupaba un poco cómo estaba esa relación con Mercedes. Mercedes no le quería dar un contrato muy largo... Firmaron solamente por esta temporada, por eso ahora llegó la renovación. Así que las noticias para Hamilton son, eh, Hamilton te queremos mucho y te agradecemos. Vas a tener dos años más, pero el año que viene te vamos a poner a un joven que se va a llamar George Russell y que me parece que te la va a complicar muchísimo. Eh, así que las buenas noticias para, para Hamilton son estas, porque bueno, el campeonato ya le está empezando a quedar un poco más lejos. Como dije antes, 32 puntos lo separan de... De Verstappen. Y no sé si van a tener con qué pelearlo. Ya lo han dicho, ya lo comentamos, ya lo hablamos acá. Eh, lo, lo hablamos que, bueno, el auto Mercedes aparentemente va a traer alguna que otra mejora muy leve para Silverstone. Y nada más. Digamos, en teoría ya está finalizado el desarrollo del auto 2021. En cambio Red Bull todavía siguen desarrollando. Acá la única incógnita, la única pregunta que nos hacemos es... Red Bull, el año que viene... ¿Va a tener un buen auto o por estar peleando este campeonato van a sacrificar el desarrollo del año que viene? No lo sabremos. Por supuesto, queremos creer que Red Bull va a tener un muy buen auto el año que viene. También que no van a descuidar el futuro. Y yo creo que Mercedes tiene una muy buena experiencia de decir, prefiero desarrollar un buen auto para, para la próxima era porque quedó totalmente evidenciado de que es correcto dedicarle este tiempo. Estamos hablando de que eh, la era 2014 en adelante, dominio absoluto de Mercedes, todos los títulos fueron para ellos, porque le dedicaron un tiempo enorme al desarrollo de, de este auto. Entonces, nada, creo que le sobra la experiencia para decir, nosotros nos vamos a enfocar en el año que viene. Capaz, sacrifican, bueno, este título a costa de que Red Bull... Quizás pierda un poco más de tiempo y no llegue con un muy buen auto el año que viene. Por supuesto, son predicciones, no lo sabemos. No sabemos cuán desarrollado tienen los equipos el, el auto del año que viene. Pero bueno, problema del año que viene. Ahora, mientras tanto, en, en, este, en este campeonato tenemos bueno, esta, esta hermosura de que Red Bull también en constructores le lleva varios puntos. 286 puntos para Red Bull, 242 para Mercedes... Que ya se empieza a quedar un poquito más rezagado. Eh, ¿Qué me queda por charlar? Me queda por charlar eh, un buen fin de semana de Alonso. Que claramente tenía ritmo para entrar en, en Q3. Lástima por lo de Vettel. Me queda hablar un poquito de los, eh, los Alfa Tauri. Que como les dije recién. Eh, han tenido una mala estrategia. Digo, por querer entrar a Q3. Después se, se perjudicaron solos en la carrera. Abro pequeño paréntesis, eh, Grego tuvo su primera experiencia, si no escuchaste, Grego, mi, mi mejor amigo Grego Mandrini ya empezó a trabajar en Alfa Tauri y está encargado de, en, en el auto de Yuki de todo el sistema de gomas, así que eh, nada, vamos a tener información de primerísima mano, ya estuve hablando con él por supuesto y bueno, cuando le agarre un poquito más la onda vamos a tener un poco de, de testimonio de Grego. Eh, muy poco por, por charlar después. Lástima lo de Esteban Ocon. Esteban Ocon que tuvo dos carreras horribles en, en Austria, tanto en Estiria como ahora en, en Austria, los dos fines de semana de Ocon, para, para el olvido. No pudo ni completar una sola vuelta, pobre Esteban Ocon. Más de lo mismo con el equipo Haas, más de lo mismo con el equipo Alfa Romeo. Solamente lo de Kimi teniendo un accidente con Vettel en la última vuelta, como para algo de, de acción. Y bueno, eh, Haas que se dedican a hacer memes, que me parece excelente, lo dije el podcast pasado, que hagan publicidad. Esta vez Nikita Mazepin le regaló a Gunter Steiner, el team principal de Haas, una puerta. Porque en el documental de Netflix se lo vio que, pa que pateaba una puerta por, por estar discutiendo con, con Magnussen, creo. Y, y bueno, nada, rompe la puerta. Ahora Nikita Mazepin, a modo de broma, le regaló una puerta para decir, che, acá tenés una puerta nueva. Por la broma del, del fin de semana pasado que le regalaron un trompo los eh, integrantes de Haas a Nikita Mazepin porque se la pasa haciendo trompos. Así que bueno, poco para hablar de, de esto. ¿Sabes dónde quiero poner la mirada? Quiero poner la mirada en lo que viene porque es muy importante. Y porque nos va a marcar un poquito el rumbo y el camino de lo que nos queda de este campeonato. Primero se acaba de confirmar que se cancela Australia, el Gran Premio de Australia. Y hay rumores que se puede llegar a cancelar el Gran Premio de Japón también. Así que, de repente, de todas las carreras que estábamos teniendo para, para este campeonato, muchos se empiezan a dar de baja. La noticia es que, bueno, vuelve Turquía al calendario. Turquía que viene amagando, que al principio se hacía, que se, se sumaba al calendario 2021. Después en un momento se bajó, ahora se acaba de volver a subir. Pero se acaba de confirmar que Australia se va a estar dando, dando de baja. Eh, guarda con Japón, como les decía recién, y ahora lo que les quiero decir es lo siguiente. Nos vamos a Gran Bretaña, nos vamos a Silverstone, nos vamos a, a terreno Lewis Hamilton, pero digo, terreno Lewis Hamilton con auto dominador, porque si vamos a hablar del, de cómo están las cosas hoy en día, si Red Bull le pudo ganar en Paul Ricard, que era una pista muy, muy Mercedes por las características... Yo creo que en Silverstone podemos ver algo parecido. A mí me parece que Red Bull está unas décimas por delante y me parece que rápidamente nos vamos a dar cuenta que Red Bull tiene, tiene un poco más en Silverstone. Que por supuesto Mercedes no se la va a regalar, pero quédense tranquilos que no se las va a regalar, pero... Se viene Gran Bretaña y encima se viene con formato nuevo. ¿sí? Se viene con formato nuevo. Aquellos que no sé, por alguna casualidad no hayan visto la noticia, vamos a tener carrera al sprint. Este, este, la, va a ser la primera, ¿no? La, 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 la histórica, la primera vez que se hace la carrera al sprint, que va a servir como, como clasificación, digamos. Básicamente, para que ustedes se orienten en lo que va a pasar el próximo Gran Premio, tenemos el día viernes la sesión de práctica 1, ¿sí? la primera sesión como, como siempre, y después tenemos una sesión de clasificación. ¿sí? Una sesión de clasificación donde, bueno, claramente sí, se clasifica y se hace tiempo. Eh, ¿Para qué? Para la carrera al sprint del día sábado. ¿sí? Entonces, el sábado arranca después con la práctica libre 2, y por la tarde tenemos la Sprint Qualifying, que se llama, que bueno, va a, van a largar como clasificaron el viernes, hacen una carrera más corta, no me acuerdo ahora cuántos kilómetros son, eh, van, a, van a hacer una carrera más corta, y como lleguen en, en esa carrera es como largan el domingo, ¿sí? ¿Entrega puntos esta carrera al sprint? Sí, entrega puntos solamente a los primeros tres, que esto fue uno de los puntos más polémicos de la carrera al sprint. Y de, y de la aplicación porque dijeron Che, van a ganar siempre los mismos Da más puntos o no des nada Bueno, en fin eh, Sprint Qualifying el día, el día sábado Es decir, una carrera más corta Creo que eran 100, 100 kilómetros 150 kilómetros Y después el día domingo, por supuesto, tenemos la carrera Normalmente como siempre Pero largan en el orden que quedan en La carrera al sprint ¿sí? Ese es el nuevo formato que vamos a tener Veremos que... ¿Qué sorpresas nos trae esta carrera del sprint? Yo creo que va a estar interesante, sobre todo porque como es algo nuevo, los equipos no deben tener tanta info, entonces, bueno, es un buen punto para que ocurran cosas locas. Y bueno, después de eso nos vamos a ir a Hungría, ¿sí? Seguidito nos vamos a ir a, a Hungría, que Red Bull anda muy bien en Hungría y lo que empieza a preocuparle a Mercedes es esto, es que Gran Bretaña probablemente se les complique, Hungría también, Estamos hablando que después tenemos eh, SPA, que SPA siempre anda bien Red Bull. Estamos hablando que después tenemos el Gran Premio de los Países Bajos, que va a ser local Max Verstappen nuevamente. Y va a andar muy bien Max Verstappen en ese circuito, que lo conoce muchísimo eh, estamos hablando también de que se viene, por ejemplo, el Gran Premio de los Estados Unidos, que eh, Red Bull le va muy bien. Estamos hablando de México, México donde gana siempre. Brasil y en Sao Paulo gana siempre Red Bull también. El año pasado en Abu Dhabi, la última del campeonato, ya Red Bull se mostraba al frente. Entonces quedan muchas carreras en las cuales Red Bull ya es favorita. Y con la superioridad que tiene a Mercedes, me parece que lo empieza a asustar el calendario y las fechas que le quedan Por supuesto, de momento son 22 rondas Si sí, Australia ya está estaba puesta para el 19 al 21 de noviembre Australia se queda se, se baja del, del campeonato Y bueno, nos quedan en total 22 fechas para este, para este campeonato Falta mucho, falta mucho por supuesto que sí Recién estamos en, el, en la carrera número 10 No llegamos ni a la mitad todavía Pero bueno ya se empieza a orientar más para el lado de Red Bull la balanza y la gente lo empieza a notar, sobre todo Mercedes, Mercedes que está un poco dolido. Bueno, eh, un podcast un poco raro, un poco tarde, creo que le hemos agregado un poquito más de información alterna, ¿sí? un poco de información por los costados, no hablamos tanto de Gran Premio sino del análisis, de lo que se viene, de lo que miran los equipos, de los contratos, Así que, nada, se viene Gran Bretaña, se viene Silverstone y este nuevo formato me parece que nos va a dar un poco de, de entretenimiento. Y bueno, habrá que entenderlo también, ¿no? Se los voy a repetir rápido. El día viernes tenemos práctica 1 y clasificación. El sábado a la mañana hay una práctica más, la práctica 2. Y el sábado a la tarde se corre la carrera al sprint, ¿sí? La carrera al sprint que se larga en el orden de la clasificación del viernes. Y después, con el resultado del sábado, de la carrera de sprint, se larga la carrera el domingo. Así que, eh, nada, lindo formato que se nos viene. Va a estar aplicado también en el Gran Premio de Monza. Y no me acuerdo en qué otro circuito, perdónenme la desinformación, pero va a tener este formato tres circuitos es eh, Gran Bretaña, Monza y el otro, no me acuerdo, la próxima se los, se los traigo y se los debo. Eh, así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este análisis de lo que pasó en Austria. Cerramos el terón en el Red Bull Ring. Como lo pronosticábamos, la primera carrera fue más aburrida y esperábamos que la segunda sea más divertida. Evidentemente lo fue. Linda carrera, lindos, eh, lindos puntos se lleva Verstappen, lindos puntos se lleva McLaren. McLaren eh, muy firme en la tercera posición de constructores. Ferrari no se, no se aleja todavía mucho. 141 de McLaren contra 122 de Ferrari. Bien, este es claramente el grupo, el grupo B. Y Alfa Tauri, que ya quiere despegarse de la, de la otra zona y quiere subirse, pero todavía está lejos. Tiene 48 puntos nada más Alfa Tauri, que va a tener que empezar a convertir porque tuvo muchos abandonos eh, en lo que fue el comienzo de esta temporada. Así que hasta aquí llegamos. Gracias a toda la gente que me escribe, que me pregunta, que me dice cuándo va a salir el podcast, que comparte conmigo sus opiniones del de, de Gran Premio y demás. Eh, como siempre les digo, Fran Reale en Instagram, Fran-Reale en Twitter y de ahí podemos charlar debatir, compartir información, nada, un poquito de todo. Y nada, si te gusta este podcast, como siempre te lo digo, compartilo con alguien que también le guste el automovilismo y de a poco vamos, eh, vamos generando una linda comunidad de, de Fórmula 1. Les dejo un saludito a todos y nos vemos entonces en, en Gran Bretaña.